0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Torradeira Podcast. Meu nome é Ziguir, eu nunca tinha me apresentado antes, eu vi os últimos dois episódios, eu nunca falei meu nome. Então estamos aqui com uma banca muito especial, que são as mesmas pessoas. Então se apresentem
1: Olá a todos é, desse podcast. Queria falar que talvez a gente esteja todos vivendo numa premonição do filme, premonição.
2: Tá bom, eu sou o Nier, eu com certeza sou
0: o personagem que morre no começo.
3: Fala, galera, aqui é o Richard e eu já quase morri cinco vezes.
0: Tá, então vai ter muito conteúdo pra esse podcast, porque... Ah, eu nem falei o título. Ah, mas tem que <risos> ter título né? Mano? Fala agora, mano. T... É
2: tô... Por que tem que falar, cara? Eu não quero ninguém que sabe... Nossa, você não sabe ler, mano. Não, mas...
0: Escuta, não. faça favor. Aqui, ó, inclusão. <risos> inclusão em todos os públicos. Então, o título é Situações de quase morte. Então vamos contar aí sobre momentos da vida que a galera quase morreu, inclusive de um ciclone aqui no Santa Catarina Curitiba aí, mano, que foi quase aí? foi o nick do Enderman no Minecraft, Não. inclusive, ciclone. É verdade. <risos> Meu
3: Deus. É verdade.
0: <risos> Fica aí a curiosidade. Então, vivendo aqui, dele. né, <risos> o início do, do da fase 6, da fase 7 de 2020. Nesse game hardcore aí que não sabemos se vamos concluir.
3: <risos> ah, mano. Cara, eu quase fui de base. Verdade, acho que eu tenho seis histórias contando. <risos> cada, e, cada vez que você tá lembra tá, de mais uma.
2: Ou. <risos> <risos> oh. Sei lá, pode continuar. Tá, então, não tinha nada ó. pra falar, não.
3: <risos> tá, então eu vou contar uma que aconteceu recentemente com o furacão explosão aí, o.. Eu... O... Esqueci o nome lá, o Tornado Surpresa, sei lá
0: oh, Vamos dar um nome pra ele Dá um nome pra ele Cyclone Games Cyclone Games <risos> <risos> é. <risos>
3: ah, tá, Assim, é, tava, tava Tava ventando já naquele dia Aí o Cyclone Game, Games estava chegando né? Aí tá E eu, deixo, eu tenho uma cachorrinha né E eu deixo ela ali no quintal oh, aí, aí aqui do lado da minha casa Tá sendo construída uma nova casa Que é um pouco maior que a minha e os telhados ainda não estão todos colocados, ali só um, um lado do telhado tá, tá completo. Aí o vento estava vindo do, do outro lado, onde não tem nenhum telhado. Então meio que o vento entrou pelas madeiras e bateu no telhado, assim. E começou a chover e tal, e eu fui recolher minha cachorrinha. Aí eu peguei ela assim, coloquei assim no braço e fui pegar o o potinho de água dela. Eu escutei assim, o vento vindo muito forte e eu larguei o potinho no chão e... Comecei a andar muito rápido, porque eu vi as telhas saindo assim e caindo em cima de mim. Aí eu entrei oh. assim pra dentro. E aí quando eu olhei, depois as telhas caíram exatamente ali onde eu deixei o potinho. O potinho, tipo, quebrou em mil pedaços a parada. Oh. Então se eu tivesse ali, eu acho que eu quebraria em mil pedaços também. Teria, certeza. Fico é, eu... feliz,
2: de que você não se desesperou. Você não, apenas não. andou com uma velocidade alta, mas você não correu. É. Que é importante manter a calma nessa situação, pra não assustar o animal. Sim.
0: É bom, coloca o cachorro pra dentro, tá dando ventinho ali. <risos> não é tem. pesado assim, mano. Os caras Você que
3: tem é telhas do céu,
0: Ziggy? Ai, cara, é... mas que deveria.
3: Muitas telhas. Tá, uh, eu tenho dois, três
1: histórias de quase morte, e eu vou contar a principal agora. Uma vez Não, não, mas... não,
0: deixa o principal por último, não. né, mano? Ah, então tava tá, é...
1: com uma casual, uma casual. <risos> eu tava em casa, o, o pequeno Enderman estava em casa, sozinho, e quando sua mãe disse, ligou pra ele, esquenta o arroz pra gente chegar e já ter alguma coisa pra comer. Eu, tá bom, nunca esquentei nada. Pô, pensei, só deve pegar o arroz e colocar micro-ondas. Aí o arroz tava numa panela, no cima do fogão. E aí, eu, como inocente, que só pensei, esquentar, só tacar no micro-ondas peguei a panela, coloquei no micro-ondas e pensei, ah, uns 10 minutos tá bom, fechei e apertei o botão aí hora, eu, tava, eu tava com um pressentimento de tô fazendo errado, coloquei, eu olhei assim passou 3 segundos olhando pro micro-ondas aí eu vi alguma coisa fazer uma luz lá, eu desliguei o micro-ondas na hora em pânico, abri o micro-ondas a, a borda do micro-ondas tinha cortado com a panela, girando e aí eu acho que eu teria explodido a casa se eu tivesse ficado, porque eu tava de frente pro microondas, então eu teria morrido.
3: Meu e
1: eu tive, eu tive sorte de não... nada ter acontecido, mas eu não esquentei o, o arroz e levei bronca depois.
3: Tá, ah, mas o
0: negócio explodiu. Quase. Grande história do Enderman aí, semana passada. Conseguiu aprender o que
1: Vivendo aprendendo, vivendo aprendendo.
0: É, e Tem que cuidar aí, ó não colocar... Vai tomar iogurte... Só coloca o iogurte no microondas, tá? Tira a colher. Porque geralmente a galera tá fazendo errado aí, aparentemente. Tem que se ligar nessas coisas. Cara, se tu põe papel alumínio no
2: microondas e liga, mano, ele faz um efeito de luz muito bala. Tu pode <risos> morrer, cara, mas ele faz um efeito bala.
0: Não é assim que tu esquentar <risos> o ovo no microondas? Tu coloca papel alumínio no ovo ali. Aí tu só coloca no microondas, liga aí uns 30 segundos, mano. Ele dá uma giradinha, pronto, tá feito.
2: É porque o, o micro-ondas micro dá câncer, né, cara? Daí bate no papel alumínio e o câncer sai pra fora. Exato. <risos> daí, tu pode, daí tu pode morrer.
3: É foda. Que assim carrega o celular, né? Você bota o celular na... no micro-ondas. o papel alumínio, coloca no micro-ondas assim, volta o papel alumínio e carrega, mano. E eu nunca testei
2: Mas não vai funcionar, cara. Porque o papel alumínio ele impede o, o câncer de chegar no celular. E é o câncer que dá energia. <risos> Cuidado e voltou a o micro-ondas.
3: o <risos> micro-ondas, pessoal. Mas o
0: uma matou uma torradeira, mano.
3: Ah, não, não. O é que
0: você foi nisso do podcast? Conta aí a parte da torradeira.
1: Eu fui... Fazer torrada e eu meio que esqueci a torradeira ligada a noite inteira. Aí? Que? Caralho! <risos> não! Não! A noite uhum. inteira, hein, meu irmão?
2: Esse, meu <risos> irmão, o quão
1: preto ficou esse pão? <risos> não, eu não esqueci o pão lá dentro. Eu fiz a torrada, só que eu tirar tomar a tomada da torradeira. Eu deixei ela ali, comi o pão e fui dormir. E aí no dia seguinte eu fui com a mãe mãe fazer a torrada, e aí eu vi que a torradeira não tava funcionando, e ela tava conectada, eu fiquei, temos um problema. E aí ela
3: ah, pifou, tá. ela... a torradeira ficou ligada sem nada. É, ali. e
1: ela pifou, ela pifou, ela derreteu o que tinha dentro ah, dela. Ah, tá. Agora
2: entendi.
0: <risos> <risos> Agora entendi, vou me ausentar Deixa eu contar do dia que eu desmaiei andando de bicicleta porque eu fui envenenado.
3: Como assim? Não, acabei ah, de contar né? a história,
0: foi exatamente isso.
3: <risos>
0: Uma vez, meu pai, meu pai tava tacando veneno na casa para matar a vida de insetos, aí aí tudo bem, né? Às vezes é bom matar os bichos. Mas daí eu era um jovem aprendiz de 8 anos de idade, eu acho. Eu andava muito de bicicleta na rua, mano, todo dia. Aí beleza, né? Fui lá, peguei a bike, BMX, e... só que daí eu fui lá ver ele matando a vida de insetos. Aí só que eu cheguei lá, eu não sei se eu dei uma cheiradinha <risos> no veneno ou o quê, não, eu só sei que eu cheguei perto aí eu fiquei lá uns 5 segundos e fui embora, aí beleza, eu fui andar de bike, aí eu desci ali na esquina da rua, e eu acho que eu tava com mais alguém, tava eu e um amigo meu, daí que ele era meu vizinho, ele era mais novo, então era tipo um cara de 8 anos e outro de 6, e eu só sei que eu tava lá de boa, andando em bicicleta, eu, eu sei que eu parei e apagou! Tudo. Daí eu só sei que eu abri o olho e eu tava no colo de um velho. Caralho, <risos> na minha casa. Não. É sério. Aí, tipo, o velho era avô de um cara lá que morava na vizinhança e disse que. Eu tava lá fazendo celular de bicicleta, você caiu do nada. Eu tava parado assim. <risos> <risos> ah, aí foi esse dia aí, mano. Que na Unimed, nunca fui na Unimed.
3: Mas foi esse motivo mesmo que você desmaiou? Foi por causa do vento?
0: Cara, tudo
3: leva a crer que
0: sim, porque eu não, não consigo pensar em outra coisa. Eu nunca tinha desmaiado na vida. O cara tava desinfetando a casa com um Rivotril, mano.
1: Não. Chegou na casa, deu aquela cheirada, <risos> o cara tava evaporando os, os animais, Nossa.
3: os
0: receptos, Mano, mano é, sabe aqueles venenos que tu coloca na, nas costas, assim, uma mochila e tem uns guichos? Não,
3: lança chamas, chama.
0: <risos> não queria morrer, né, mas foi, foi um, um momento assim, inesperado, imagino que você morre assim. O jeito.
3: gente assim. caído da bicicleta e batido a cabeça meio filme.
0: Nossa, mano, eu, eu já ouvi muita história disso, que as pessoas não comiam feijão e morreram disso. Quê? <risos> não sei se é história de vó pra comer mais feijão, mas ele me contava que, que o Pia não comia feijão e aí ele bateu a cabeça no meu filho e morreu
3: clássico
2: meu Deus, é muito elaborado, Lord, da vó de vocês a minha só falava oh, come aí, senão você vai ter que ficar forte não tinha ameaça não
0: <risos>
3: come senão tu morre tá, teve, tem outra história aqui que é quando foi no meu último ano de colégio. Bons tempos do colégio.
0: Um salve, aí, colégio do Richard.
3: Salve, colégio. É, tá, daí eu tava com um amigo meu, a gente combinou no último dia que. A gente ia lá no colégio, lá ver se a gente passou de ano, né? Daí a gente acordou cedo, assim, era 7 horas da manhã, pegamos uma BMX e fomos andando até o colégio. Pra chegar no colégio, a gente tinha que passar uma avenida, assim, de três faixas, assim, era uma puta avenida, então era meio perigoso, né? Mas beleza, é, eu tava ali, assim, indo em direção ao colégio, aí eu tava ali olhando, eu, a minha atenção foi nos carros que estavam vindo nas três faixas, eu, eu esqueci que da rua que eu tava vindo também vem carro, então vem carro da onde eu tava vindo e da esquerda aqui, onde os carros vêm na avenida. Aí, e parou de vir em carro na avenida. Eu falei, agora é agora. Pedalei e fui com tudo. Quando eu passei a avenida, que eu... eu tinha que passar a avenida, eu tava do lado direito da rua. A escola ficava do lado esquerdo. Então eu passei da avenida. Quando eu virei a bicicleta pro lado, eu atravessei a rua. Meio que eu dei uma atravessada na rua, só que eu não olhei. Pra trás, que da onde eu tava, que o sinal tinha acabado de abrir, e tava vindo uma caminhonete a 200 km por hora. Aí eu olhei assim pra trás e vi a caminhonete vindo, mano. E ela tava muito perto, tipo, eu não tive nem reação. Só falei, GG, mano. Eu pensei na minha cabeça GG. Porque, tipo, mano, aquela caminhonete ia me moei, velho. Aí beleza. Eu vi a, a caminhonete, mas ela. Por sorte, o freio dela tava muito bom, cara, que, que ela deu uma segurada, assim, que o carro veio derrapando, assim, quase encostou em mim, mas não encostou, tipo, mas foi muito, muito susto, assim, o bagulho chegou derrapando e encostou em mim, e o cara saiu me xingando e tal, eu falei, segue tua vida aí, agradeço por não ter me matado, mas, mas acontece, mas, mas foi falta de atenção, né, que eu acabei não olhando a rua ali, porque eu tava com a atenção em outro... Na, na avenida, no caso, daí meio que eu quase fui de base aí, Valeu, Freio. Mas graças a Deus, também Não foi dessa vez que Deus me levou. Pô,
0: gratidão aí por tudo, pela... Fazer a revisão a cada 10 mil quilômetros aí, valeu, obrigado.
3: o Freio, de caminhonete. Mano, se aquele freio tivesse ruim, já era, mano. Eu tinha voado 10 metros para cima, sei lá, ou tinha ido pra debaixo da caminhonete. Pois é, esse também tá no chão, mano.
2: Dá não fazer o drift do Akira, que tu fica 90 graus, assim... E daí passa embaixo é, do é carro. Eu, eu,
3: eu não tinha muita experiência ainda em fazer isso, né? Agora eu já, já agora eu faço jeito. Se
2: fosse hoje...
3: É. A,
1: a vez que eu cheguei mais perto da morte foi graças ao meu irmão, que eu, eu tinha ido na praia, faz muitos anos que eu não vou na praia. Eu estava brincando, brincadeiras saudáveis com ele, de simplesmente pegar e ir pro fundo do mar e voltar, ou ficar mergulhando. E aí meu irmão sempre foi maior que eu e mais forte. Até que uma hora a gente tava brincando e ele... Mergulha, uh, mate. Aí eu, tá bom. Aí eu mergulhei. E ele sentou em cima de mim e ficou lá. Aí, aí eu lá, <risos> tipo, no começo eu tava a respiração de boa. pensei, tá, tentou empurrar ele e ele não saía. Até uma hora eu perdi todo o meu ar e a me debater. E ele ficou sentado em cima de mim. Eu, eu tava louco, eu tava já, tipo, sem força praticamente. Até que uma hora eu simplesmente alguém conseguiu me puxar. E eu olhei pra cima, assim, e aí era um cara aleatório que perguntou, você tá bem? Eu só chorando, disse, mãe, e fui andando pra minha mãe, assim. E, basicamente, era, meu irmão quase me matou, ele só me matou porque um cara empurrou ele, de cima de mim, que ele viu que tava sentado em cima de mim, e aí eu levantei e fui chorando, aí meu irmão me apanhou
3: depois e eu fiquei em choque.
0: Caralho, mano, pensei tu que morrer, assim? Que bosta, tipo...
3: Morrer de água, mano. Morreu de água, mano. Cara, eu tô parando pra pensar aqui, acho que tem mais uma história que eu caí na piscina e quase morri afogando Ô galera, ô galera, só
2: fazer um adendo aqui O Richard Ele tem tanta história de quase morte Que a gente tem um ritual aqui Que é, se ele sumir por mais de dois dias Sem dar nenhum sinal De onde ele foi Ou porque ele desapareceu a gente já acende vela E a gente já reza a missa Porque <risos> Sempre, sempre que ele lá. Desaparece durante dois dias Ou mais não É porque alguma coisa aconteceu E ele tá quase morto Inclusive uma vez quando esse <risos> servidor Ainda era apenas um, um micro servidorzinho Que tinha cinco pessoas E a gente não se falava muito, não existia WhatsApp fizeram, Me fizeram acreditar Que o Richard tinha de fato morrido e ficamos em luto no servidor... <risos> com um cadáver Exatamente. na cal Até ele conseguir... Até ele conseguir <risos> se manifestar... E a gente... Porra, cara... Falaram que tu tinha morrido...
0: Mas tá tudo bem... Então disso. é isso, galera... <risos> Nossa... Então é isso aí... Pra finalizar... Agora tem a história do Vitor Ames... Que todo mundo tá esperando... Ninguém sabe o que esperar... Então, galera... É o seguinte... Eu tinha um amigo... Ainda falo com ele... Raramente... Chama
2: até tá? Boa sorte aí, cara não sei onde você tá Mas salve Se você estiver escutando isso se você for uma das quatro pessoas O que que acontecia? Eu ia regularmente na casa dele Ele morava numa chácara, Num sítio Eu não sei como é que chama Era, enfim Era uma, era uma fazenda ah, Fazenda, esse é o nome Ele morava numa fazenda Tinha uma casa E daí tinha animais Esse tipo de coisa E daí, beleza A gente ia lá E geralmente passava o fim de semana E ia um monte de gente Daí era Nessa ocasião Tinha eu Ele E mais dois amigos Chegamos lá Fizemos nada até de madrugada, só que a gente também tinha uma parada que ele, a gente gostava de jogar rojão e explodir aquelas micro-bombas um, uns outros até acontecer alguma coisa. E era um, era um passatempo interessante ficar explodindo bombas altas. O que que acontece? Na ocasião a gente tinha comprado aquelas foguetinho tá ligado? Aqueles foguetinhos, eu não sei o nome, Richard, qual que é o nome?
3: É, rojão de vara.
2: Rojão de vara, esse mesmo. O que, que acontece? Eu preciso que vocês imaginem um cenário, o cenário é uma parada importante. Tem a casa dele na esquerda, daí tem um, uma, um campo redondo assim, onde a gente ficava, onde ficam carros estacionados. E daí tinha um galpão, pensa um galpão, onde fica um carro estacionado. Só que ele não é full fechado, ele é duas madeiras pra cima e um telhado e atrás cobre, mas na frente fica aberto para os carros entrar lá e estacionar. Daí tinham dois tratores estacionado, umas lona e, um, e umas paradas de madeira que ficam lá armazenadas. Daí beleza. A gente tava explodindo coisa e falando merda no frio da madrugada, na época do ano mais ou menos e agora. Tava bem frio. E a gente foi estourar esses rojão de vara aí. E daí a gente estourou. Pá, saiu, voava pra cima, a gente dava risada e é isso. O perito era burro, eu acho. Um desses rojões, essa é a nossa teoria, a gente não sabe como é que começou. Ele caiu em cima da lona que era um pouquinho inflamável. Um pouquinho. E isso desencadeou. Uma chama muito alta mesmo, assim, tipo, porra, cara, um fogo alto pra caralho. <risos> e a gente ficou brincando. Só que, tipo, não foi instantaneamente. Ele caiu e começou a pegar fogo. Ele caiu e a gente foi fazer outra coisa. Então, depois isso... Não vi fogo. Cara. <risos> porra. Não vi fogo, ele caiu lá atrás. Ah, Falhou, vou embora. Cinco minutos depois, a gente tava fazendo outra coisa lá pro lado. Eu olhei para o galpão e ele estava tomado por chamas gigantes e assustadoras.
0: Meu Deus. Hum.
2: O que eu fiz? Eu falei: "Tiago, o galpão está pegando fogo." Ele falou: "O quê?" Ele olhou. "Como que é isso aí? O quê?" Daí ele olhou para trás. Tinha um fogo de 5 metros de altura queimando incessantemente. Ele saiu correndo na direção da mãe dele que estava dormindo às 3 horas da manhã, obviamente <risos> e o outro amigo gordo dele começou a tentar arrombar o carro <risos> que tava <risos> pra ver se ele encontrava algum extintor de incêndio mais próximo, porque ele era o super herói, ah, tá. na cabeça dele ele encontrava um extintor de incêndio e junto ele com a determinação dele, um extintor de incêndio e apagar o fogo de 12 metros de altura.
1: Ele estava tentando, custava tentar. Ele
2: era ali o único cara que tomou uma atitude, né? E daí eu e o outro amigo, a gente ficou na frente do fogo, eu estava sem nenhuma reação. Porque assim que eu acho sobre pressão. Na
0: minha... Quando
2: quando estou sob pressão eu fico paralisado. E naquela hora foi o que aconteceu. Eu olhei pro cara, ele olhou para mim, a gente ficou, jogamos fogo na casa do cara. <risos> e a gente ficou na frente do fogo esperando alguma coisa acontecer. Depois me falaram que tinha os um, tratores lá estacionados e tinha provavelmente gasolina dentro deles. Então, talvez se o fogo tivesse demorado um pouquinho mais para ser apagado, algo muito grave poderia ter acontecido com explosões e filmes do Michael Bay.
0: Caramba. Dava um problema aí, é. mano.
2: Então, okay. então basicamente, fiquei, fiquei lá na frente. Depois chegou a mãe dele de pijama com um extintor de incêndio Conseguimos apagar o fogo depois de muita luta. Isso, isso tudo, eu falo, conseguimos, mas eu estava parado na frente do fogo. Sem fazer nada. Static. Daí apagamos o fogo. E daí a vida continuou, cara. Deu tudo certo. Não morri, estou bem. E a gente foi. foi... Cara, não sei. Acho que eu nunca mais voltei lá depois. Acho que ele eu... <risos> deve ter ficado muito puta. Porque a gente quase matou todo mundo.
3: É, fogo é uma coisa complicada. Eu também já botei fogo numa casa, pra pensar agora.
2: Putz. Incêndio criminoso não conta, Reishi.
3: <risos> não era criminoso. Eu Vou aproveitar o gancho e vou falar, contar essa história. Eu era pequeno também, né? Como, como a maioria das coisas que aconteceram na, nessas histórias, eu tinha entre meus 7 e 12 anos, que foi a melhor época da minha vida. Mas, enfim... Porra, uma criança é foda, né? <risos> enfim, e eu era comportado ainda, mano. Tipo, eu tinha mil que eram mil vezes pior. E eu ainda era comportado. Mas enfim. Eu...
2: Esse amigo nada mais, nada menos <risos> Do que o maníaco do parque <risos>
3: Três deles estão presos estão Mas enfim eu, eu fui na casa de um amigo meu E a casa era tipo um terrenão E assim Dentro desse terreno tinham três casas é, Duas na frente E uma que ficava lá atrás assim, Toda de madeira E era usada como um, um bar ali Do, do dono ali que essa casa meio que interligava na rua de trás. Então meio que a entrada era na rua da frente. E lá atrás tinha a saída da rua, que era uma rua sem saída, mas dava pra você vir lá por trás também. E ali tinha um bar. Aí tá, a gente tava brincando ali no quintal, não sei o quê. Se não me engano, assim que eu não me lembro direito como que. que do que, que a gente tava fazendo, mas acho que a gente tava brincando com fogo assim mesmo, sabe? É, tipo, vamos fazer uma fogueirinha aí só para Só pra zoar e tal aí a gente entrou dentro lá da, da casa para porque a gente queria esconder né não queria deixar claro que a gente tava botando fogo porque ninguém podia ver que né ali todo mundo ia brigar
2: Cara, isso, com certeza foi o um incêndio criminoso
3: não 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 é sério. aí tá daí a gente começou a pegar assim papel palha e deixou num cartinho ali, tipo... álcool 80... Então, aí um dos, do, dos meus amigos falou... Ó, oh, aqui tem uns, umas bebidas aqui, será que funciona pra eu jogar Puta e pra dar uma ajuda? <risos> aí tá, aí a gente acendeu o fogo e tava bem, bem fraquinho assim, ele falou... Ah, vou pegar uma bebida aqui e vou jogar aqui em cima. Só pra dar uma, só, só uma gotinha pontos. assim, mas era tipo vodka alguma coisa assim. A tampa era muito dura pra ele tirar... Então ele tava fazendo muita força, muita força, muita força. Até que ele puxou, assim, com tanta força que a tampa saiu. E meio que, que ele perdeu ali, o que a garrafa era meio grande, a gente era meio pequeno, não sei. Ele perdeu ali, o a, <risos> ele, tipo, escapou da mão dele o negócio. E meio que a vodka caiu, assim, de cabeça para baixo no fogo. E deu um estourão, você fez, pum, não sei o quê. Aí espirrou o fogo, assim, na, que tava do álcool na, nas paredes. E começou a pegar fogo muito rápido, assim, foi tipo, questão de segundos. Uhum. Começou a pegar fogo, tudo, tudo, tudo. O tu, tu. lugar era é de madeira. Era uma casa de madeira. Cara. Era de madeira. Oh, não. Aí começou a pegar fogo, tudo, 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 tudo. Tu, tu. Aí a gente saiu correndo e tal. E. Ele foi contar a mãe dele lá. Os
2: caras saíram correndo, não, A gente saiu
3: lá da casa, que era dentro do quintal. E, e fomos lá pra frente pra avisar: ó, tá pegando fogo lá atrás. <risos> Aí, enfim, é, eu não me lembro como que acabou essa história, porque a. a a minha cabeça tá meio velha.
0: Respirei muita fumaça, mas, não lembro. Mas uma imagem que eu...
3: Acordei eu... três não, dias depois. Mas uma imagem nítida que eu tenho, assim, é de eu lá dentro Nossa. e tudo pegando fogo, assim. Tipo, muita fumaça e um fogo muito grande. E eu saindo de lá, mano. Hum. E eu lembro que tipo foi até bombeiro e tal. E anos depois, aí... Depois que... Como pegou fogo, né? Pegou tudo fogo. Tipo, acabou com a casa. Uhum. Ficou, só, que ficou só um quadrado assim no lugar que era o como ficava a casa e ali uns umas madeira quebrada ali ficou por anos assim daquele jeito até agora aí, eu acho que uns três anos atrás que fizeram uma casa nova naquele lugar, mas por um bom tempo a gente brincou ainda ali na naquele canto ali que não tinha mais a casa, né? Porque ela tinha pegado fogo. Uhum. <risos> mas é isso aí. Oh, né? Não brinque com fogo, Chris, por Nossa. favor
2: Caralho, mano acabou... Tinha alguém morava lá, mano
3: Não, mas era um bar, tá ligado? O... Ah, um dos ah, caras saquei. que moravam lá na frente saquei Tinha um bar aqui, lá atrás Meio que a gente acabou com o bar dele tá
2: ligado? Você oh. acabou com o lazer de domingo só Mas tudo bem
3: Não, Depois ele abriu virou... outro, e... de ah, outro bar e foi, foi tudo certo
2: Superou, né, cara?
0: É, fica aí a moral da história. Se for andar de bicicleta, não dê uma tirada no veneno. Se for atravessar a rua aí de BMX, também olha pros lados, por favor. Se for colocar fogo numa casa, primeiro não coloca. E se você for com o seu irmão na praia, se cuida. Ou senta em cima dele primeiro.
1: É, pra deixar, sabe, alguma coisa na hora aqui, quando tinha dado E Deus isso quando deu a tempestade e acabou a luz, eu jantei o som, som. não, A luz de vela de Macumba. Que que? <risos> <risos> oh, meu. É que macumba
2: mãe... é um termo errado, cara. Macumba não é isso, mano. Mas minha mãe
1: faz e ela usa esse termo.
2: Ah, então tá bom. Porque... É que eu não então, sei.
1: É, todo mundo é maluco. É ela pode ser boa e ruim. É, você pode fazer pro bem. Por bem por mal. Não, sim,
2: com certeza.
1: Que, que, que a gente desculpa é aí do... galera
2: <risos> fui, fui espiritofóbico sem querer descancela <risos> <Putz>, o <vitreiros. risos> Aí eu tinha faltado aí galera oh, nada contra aí
1: nada contra. de
2: matriz ah. africana eu até gosto <risos> me esperaram falar alguma merda
3: <risos> tchau galera <risos> uh, obrigado aí quem escutou mais uma semana aí do podcast e se tu quer acompanhar aí a Notícias atualizadas sobre cinema e cultura pop.sscineberg.com.br. Beijo. Oh, 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 deixa eu fazer minha
2: propaganda também. Eu faço live na Twitch de vez em quando. Agora eu tô de férias, hein, galera? Vou fazer mais. Cola lá no meu canal da Twitch. TwitchTV barra Niergode com dois A's.
0: Isso aí. E siga o podcast torradeira em todas as mídias sociais: Twitter, Instagram. E outros lugares é torradeirapdc, arroba torradeirapdc de podcast. Segue lá que tá em todos os lugares, se mantenha informado e sempre receba as notificações dos novos episódios. E é isso aí, falou!